0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט. הכותרת הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שומפלבי.
1: שלום שלום, מה לא אמרו על יאיר לפיד? שהוא יהיר, שהוא מתנשא, שהוא מנותק, שהוא בא מעולם שכולו ג'ל בשיער וחיים טובים. אבל בחודשים האחרונים יאיר לפיד הוכיח כישורים מיוחדים בפוליטיקה, התמדה ואפילו נחישות. גם אם לא תושבע בסופו של דבר ממשלה, לפיד עשה את הלא יאומן. מורן <מואל> אזולאי, כתבתנו הפוליטית, האם הוא קוסם? האם זו רעידת האדמה שחיכו לה באיגוד הקוסמים הישראלי?
0: אני חושבת שזה עוד מוקדם להעריך האם מה שאנחנו רואים עכשיו מול עינינו זה באמת קסם פוליטי מהסוג שמחנה שלם חיכה לו. אבל אם אני ככה נדרשת לנתח נקודתית את ההתנהלות של לפיד... אז אפשר בצורה די חד משמעית להגיד שכל מי שישב איתו לשולחן הדיונים פשוט פגש יאיר לפיד אחר וכשאני אומרת אחר אני משווה את, את יאיר לפיד של 2021 ליאיר לפיד של 2013 האיש שבזמנו ניהל את המשא ומתן מול נתניהו וגם ניהל משאים ומתנים אחרי זה יאיר לפיד אחר משום שהוא בא הרבה יותר גמיש הפעם הוא הגדיר מטרות אחרות בדרך כלל ראש מפלגה יושב לשולחן המשא ומתן ומגדיר איזה תיקים הוא צריך למפלגתו, במה ראוי שמפלגתו תתעסק עכשיו בקווי היסוד ודברים מהסוג הזה. נדמה לי שבמשא ומתן הזה יאיר לפיד הגיע עם אסטרטגיה קצת שונה, לקח לי זמן לעכל ולהבין אה, עד הסוף שזה מה שהוא עושה, אבל האסטרטגיה הייתה אחת. בשעה שכל ראשי המפלגות הגדירו את ההישגים האישיים, יאיר לפיד הגדיר את ההישג של... ראש הממשלה נתניהו יוצא מבלפור. זה היה ההסכם, זה היה הסיפור של, 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 שלטובתו הוא חתר, ולאורך כל המשא ומתן אנחנו גם ראינו את ההתנהלות הזו בהתאם, ראינו את ויתור התיקים, ראינו איך כל המשרדים הבכירים מתפזרים בין שותפים קואליציוניים שקיבלו שישה ושבעה מנדטים בשעה שהוא, המפלגה הגדולה בגוש, מקבל, את, אתה יודע, את הפירורים של הממשלה הזו, וגם מקום אחד בלבד בקבינט, ואתה ראית שבגישה שלו אה, לתוך האירוע הזה, הוא פשוט החליט אה, לתעדף אחרת, שונה מבדרך כלל את הצורה אה, שבה הוא ניגש לזה, את המטרה שאותה הוא מסמן, וככה זה באמת נראה. אז אם, תה, אם תהיה פה ממשלה בסוף, אז סביר להניח אה, שאפשר יהיה להגיד שזה באמת קסם שעשה אותו לפיד, החל ממערכת הבחירות על ציר הזמן ועד הרגע הזה. אם לא תהיה פה ממשלה, אנחנו לכל הפחות... נוכל לנתח שוב ושוב את הבגרות הפוליטית של יאיר לפיד ולנסות גם לשער לאן זה עוד יכול
1: להתפתח. אני רוצה לטעון, מורן, שדווקא המילה קסם, קוסם, זה כן ראוי להיאמר, היא, היא, היא ראויה להיאמר כבר עכשיו. כי אם תורכב ממשלה ותושבע ממשלה, אז זה כבר יהיה נס, בגדר נס ממש. תראי, יש פה כל כך הרבה אלמנטים שיכולים להתפוצץ כל רגע. את מתעסקת בזה שעה, שעה, דקה, דקה, כולל בלילה בלי לישון. ולכן אני טוען שעצם העובדה שלפיד הצליח להביא שבע סיעות שונות, מערבים ועד אוהבי ארץ ישראל הגדולה והשלמה, זה כבר בגדר קסם מטורף. זאת אומרת, הוא הפעיל כאן יכולות פוליטיות שלמעט נתניהו, חשבנו שאין לאף אחד. אני רוצה להוציא פרשנות אחרת לדברים שאמרת.
0: ובאמת יש פה צירוף נסיבות שהוא ככה מאוד מאוד דרמטי ומשמעותי שאני לא מזלזלת בו כי אם היינו אומרים לניצן הורוביץ לפני חמש שנים שנפתלי בנט היה ראש הממשלה בממשלה שבו הוא יושב ואיילת שקד ועדת שרים לחקיקה וגדעון סער הוא שר המשפטים הוא היה כנראה חושב שירדנו מהפסים. אני כן רוצה להציע כן פרשנות אחרת למה קרה פה באירוע הזה ואיך בכל זאת זה קרה. בעיניי הקוסם של האירוע הזה הוא אחד, בנימין נתניהו, זה האיש שבגללו האירוע הזה קרה. זה כל אותם אנשים שהתאספו לשולחן, כל אחד מהאינטרס שלו, משום שהם רוצים להחליף את נתניהו. גדעון סער, יש לו את המשקעים האישיים, והחסימה שנתניהו עשה לו בניקוד, ואיווט ליברמן, זה די ברור מה הסיפור שלו עם נתניהו. ומפלגות המרכז-שמאל, זה ברור שבשנים האחרונות, כל ה... בעצם החזון, וה... אתה יודע, עיקר הדרך שלהם, ועולם הערכים, זה פשוט להציף את מה שנתניהו לא, והם כן, ולכן הם רוצים להחליף אותו, וזו תמונת הניצחון. ויאיר לפיד, שרואה בו יריב אה, פוליטי אישי, וכמובן בני גנץ, אה, מהטעמים שלו, אה, ראינו רק עכשיו מה קרה פה בממשלה האחרונה אה, ביניהם. ולכן, בעיניי, הדבק של האירוע הזה הוא בנימין נתניהו. זה הקוסם שהצליח להגד כל כך הרבה גורמים שונים אידיאולוגית, 180 מעלות אחד מהשני, זה האיש שהושיב אותם לשולחן המשא ומתן. יאיר לפיד היה צריך להלחים את האירוע הזה. נתניהו נתן לו כאן את ה, מה שנקרא נקודת הפתיחה, יאיר לפיד אמור היה להגיע ובמעשה קוסמות להלחים את זה. ולכן אני מתנה את ההגדרה הזו של כסף ביכולת של יאיר לפיד באמת להשביע ממשלה בתנאים חד פעמיים שנוצרו פה. ההסכמה של נפתלי בנט לשבת עם אבתיסאם מראענה ועם מנסור עבאס זה לא עניין של מה בכך. אבל רגע, אני שיפור, רוצה להתעכב
1: שנייה לא על מה שאמרת טוב. על נתניהו ברשותך. את אומרת, בסופו של דבר, שנתניהו הוא הדבק, הוא החומר המיוחד הזה שאיתו מלחימים את הממשלה הזו. בגלל שמה? את הולכת על הקו שאומר, האויב הכי גדול של נתניהו זה ביבי, או האויב הכי גדול של ביבי זה נתניהו, והוא ירה לעצמו זה, ברגליים? זה, זה, זה בדיוק מה שאני אומרת.
0: אני אומרת ש... היחיד שיכול לגרום לאירוע כזה להתקיים במערכת הפוליטית מבחינת העוצמות הפוליטיות שלו, לטוב ולרע, אתה הזכרת את העוצמות הטובות, אני עכשיו מזכירה את העוצמות הרעות במובן הזה. היחיד שיכול לגרום לאירוע כזה להיוולד זה נתניהו, וכאן מדובר על העוצמות הרעות של העניין, לא רק הטובות. בטובות אנחנו מכירים, אנחנו הקים ממשלות ותמך, אתה יודע, מכלום שהיה בצורה שכבר כבר הקפידו אותו פוליטית. אבל כאן, במובן הרע של המילה, העוצמות האלה שהתפוצצו בפרצופו, עם כל אותם שותפים פוליטיים, שתראה כמה רחוק הם מוכנים ללכת רק כדי להחליף אותו, הוא הדבק של הדבר הזה, הוא של הממשלה הזו, שתצטרך להמשיך לפעול כל עוד הוא יושב באופוזיציה ומאיים לחזור לתפקידו, הוא מחולל האירוע, הוא ולא אחר. יאיר לפיד, מבחינתי, המטרה העיקרית שלו כמנהיג הגוש, כמי שמופקד על האירוע הזה, זה פשוט לקחת את המתנה הזו שהוא קיבל, ולהצליח גם להבקיע את הגול. הגול הזה יורקע לו לא דקה אחת לפני שהושבעה ממשלה במליאת הכנסת, ופה אחריות, דרך אגב, גם על נפתלי בנט, גם על יאיר לפיד, אבל גם על נפתלי בנט, שקיבלו פה מתנה כנגד כל הסיכויים, ועכשיו הם רק צריכים, מה שנקרא, לתת את הדובדבן של למעלה, ולגרום לזה שגם תהיה להם ממשלה בסופו של דבר.
1: אז ב... בואי נסתכל רגע על לפיד כפרסונה פוליטית. אני זוכר את עצמנו מדברים, מתישהו באמצע הקמפיין, הקמפיין האחרון לבחירות, ודיברנו על זה שהוא גאון. הוא עשה כמה מהלכים שכאילו הוציאו אותו גאון, וניתחנו את המהלכים האלה. עכשיו, למרות זאת, אמרנו, יש לו תקרת זכוכית. האם יכול להיות, ואני עוד פעם אומר, יכול להיות שלא תורקר בממשלה, כי אי אפשר להיות אחראי על כל אורבך כזה או אחר, אבל יכול להיות שבעצם, במה שקרה כאן בחודשים האלה, לפיד זוכה גם באלקטורט חדש? תקרת הזכוכית הזו נשברה? יכול להיות?
0: אני חושבת שלפיד פחות או יותר משייט היום באזורים הטבעיים שלו. קשה לי לראות את זה פורץ יותר מזה, אני כמובן לא נביאה וכל מה שאני אומרת זה נכון לרגע שאנחנו מדברים, אבל... קשה לי לראות את זה קורה מעבר למה
1: שזה. למרות הכל מורן, למרות מה שהוא הפגין, למרות הצניעות והיכולת להסיר את האגו ולהראות מנהיגות ולהוביל את כולם ביחד, את לא חושבת שיש אנשים שיבואו ויגידו, וואלה, זה מנהיג הגוש? כי הרי זה מה שחסר למחנה הדמוקרטי, הליברלי. מישהו אחד שסביבו כולם מתאחדים. אני חושבת שיש אלקטורט
0: חדש שמגיע. בעקבות דבר כזה. השאלה מה מספרו, עד כמה הוא רחב, עד כמה הוא גדול. אני עדיין משוכנעת שהיום במציאות של ימינו אדם הולך ועומד מאחורי הפרגוד, הוא בדרך כלל עושה את השיקול, לפחות בשאלה שהוא שואל את עצמו מראש הממשלה המתאים, הוא עושה את השיקול של התאמה לתפקיד בכל מיני פרמטרים. קשה לי להאמין שיאיר לפיד פתאום יצמח להיות מועמד ראש בראש לראשות ממשלה, אולי אם הנסיבות ישתנו ונתניהו לא יהיה כאן, אז זה סיפור אחר, אבל קשה לראות אותו פתאום ככה מזנק לקרב ראש בראש במספרים של נתניהו, ב-30-35 מנדטים, רק בגלל שהוא בעצם ויתר. אני חושבת שיש קהל גדול שבעצם אומר... מה אנחנו מתפעמים מלפיד, זה מה שהיה מצופה ממנו לעשות, כל עוד אין לו ממשלה, הרי לא הייתה לו ממשלה אחרת. זה נכון שהוא לא עשה טעויות, אבל זה מותן לו קרדיט והרבה מאוד נקודות, אבל צריך לזכור שגם לא הייתה לו חלופה. זו הדרך היחידה שהייתה, ובה הוא הלך והלך נכון. אני חושבת שגם אם יגיע אלקטורט חדש, אני לא בטוחה עד כמה זה יספיק לקרב ראש בראש, לקרב של מה שנקרא שני ראשי חץ, עם המועמד הנוסף שמולו, הוא בנימין נתניהו.
1: טוב, פתחנו את הפרק הזה של הכותרת עם המילה קוסם בכל מיני ורסיות שונות. ואני רוצה להתעכב שוב על בנימין נתניהו, הקוסם האולטימטיבי, האיש שיריביו ואוהביו, תומכיו ומתנגדיו, אוהביו ושונאיו, כולם אמרו, וואלה, האיש יש לו בייגלה מעל הראש. נגע בו יד האלוהים. ואנחנו מקליטים את הפרק הזה כשעוד אין ממשלה. עוד לא השביעו ממשלה. יכול להיות, שהקוסם יעשה קאמבק מהר מאוד, מהר מן הצפוי?
0: אני קודם כל לא מזלזלת ביכולת שלו באמת לחבל במהלך הזה. תראה כמה קרוב הוא מגיע וכמה קשה הולך כל העסק הזה בזמן שהוא עדיין נמצא בתמונה. הוא מתמרן את מנסור עבאס והוא מתקשר לחברי כנסת בימינה והוא מנסה בשיטתיות לפורר את ימינה. זה מתרחב, לדעתי יבוא יום שאנחנו עוד אה, נצליח לנגוע בכל המעגלים הרחבים שנתניהו היה בהם והוא כמעט נמצא בכל מקום בימים האחרונים כדי באמת אה, לגלגל את השיח פנימה לתוך הסיעה של נפתלי בנט, לתוך המשכן. אז אני לא מזלזלת בכוח שלו לעשות את זה, אני לא מזלזלת ביכולת שלו כאשף אה, הימין בישראל אה, בעצם להביא את הדברים מול הפרצוף של אותם חברי כנסת שאמורים להצביע בעד, ולהפוך עבורם את העסק הזה למאוד מאוד מסובך. אבל אפרופו השאלה שלך, אני דווקא רוצה כן לשים זרקור על עוד שניים שיש כאן, דיברנו על לפיד שיש לו עכשיו, אתה יודע, איזושהי בגרות פוליטית ששווה לנתח, דיברנו על הקוסם נתניהו, אבל יש עוד שניים שעומדים פה בעיניי למבחן מנהיגותי ראשון מסוגו בקריירה הפוליטית שלהם. מדובר בנפתלי בנט ובגדעון סער. שני אנשים שיצאו לדרך עצמאית, בפעם הראשונה בבחירות, את אחוז החסימה ללא פלטפורמות פוליטיות ותיקות, ללא איזשהן אה, אה, מחויבויות לפלטפורמות אה, קיימות, כמו שנפתלי בן תצא בעבר עם הציונות הדתית עם אה, בצהל סמוטריץ', ודווקא בגלל זה ששניהם נמצאים בראש מפלגות עצמאיות שפשוט אה, נבנו בצלמם ובדמותם, יש להם פה מבחן לוודא שהשורות שלהם מצופפות. שחברי הכנסת שלהם הולכים אחריהם באש ובמים, בין אם הם יחליטו לפרק את האירוע הזה ולגרום למיזם לקרות, ובין אם הם הולכים על זה עד הסוף. אנחנו רואים ש... אצל נפתלי בנט זה הולך קשה, אבל אנחנו רואים שהוא נותן כאן פייט יוצא מן הכלל לא של נזניהו בצורה שאני לא דמיינתי שיקרה. אני שומעת שהוא מזמין אליו את חברי הכנסת, וזה אחר זה יש לרגל אליו לבית ברעננה. הוא יוזם את ישיבות הסיעה בבית ברעננה בשביל לתת איזושהי תחושת אינטימיות, חברות, שותפות לדרך. יש שם את גדעון סער שעוסק בתחזוק כל הזמן. השניים האלה מבינים שאצלם ברשימות החוליות, נמצאות החוליות החלשות, אלה שנתניהו מסמן אותם. ובעיניי יש פה מבחן מנהיגותי גדול מאוד, גם של נפתלי בנט וגם של גדעון סער, ביכולת שלהם mm-hmm. באמת להחזיק את המפלגה שלהם מאוחדת סביבם, סביב הרעיונות שלהם. וסביב
1: הדרך שלהם מכאן והלאה. מורן, התחלנו עם קוסם אחד, דיברנו על שניים, בסוף סיימנו עם מחנה אימונים של קוסמים. <laughs> לא פשוט <laughs> כאן. תודה רבה. נפלאות חלקי
0: הפוליטיקה,
1: תודה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.